0: Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, berharap di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang sehat. Saudara, mari kita membuka bagian Firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13, Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang... Ketiga belas, saya akan bacakan buat setiap kita, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka, sebab jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya. Silakan tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata. Berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman. Dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya ia bersalah terhadap seluruhnya sebab ia yang mengatakan jangan membunuh jadi jika kamu tidak berzinah, tetapi membunuh maka kamu menjadi pelanggar hukum juga berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian pembacaan firman Tuhan berbegala setiap kita. Yang bukan hanya mendengar tetapi juga melakukannya di dalam keseharian kita. Don't judge a book by its cover jangan menilai sebuah buku dari covernya atau sampulnya saudara ini slogan yang sangat terkenal yang kita sangat familiar dan slogan ini merupakan inti dari perikop yang barusan kita baca saudara pemikiran inti dari yakobus langsung diletakkan di ayat yang pertama saudara Dikatakan saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Saudara ketika membaca perikop ini seringkali kita salah mengerti bahwa tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh kita... Uh, membenci orang miskin tentu itu benar begitu ya kemudian hati-hati dengan kekayaan yang bisa menjadi batu sandungan tetapi ini pengertian yang tidak tepat untuk kita bisa menafsirkan satu perikopin justru yang menjadi fokus utama adalah sikap memandang muka yang menjadi fokus untuk bisa kita perhatikan bersama-sama dan ternyata itu dilakukan oleh orang-orang percaya pada saat itu ketika mereka melakukan aktivitas agamawi mereka. Sudah apa itu? Memandang muka. Sudah memandang muka berarti memberikan perhatian khusus terhadap orang atau kelompok tertentu karena faktor-faktor tertentu. So, misalnya kekayaan dan itu sebabnya di dalam ayat 2 sampai ayat yang ketiga Yakobus memberikan ilustrasi Bagaimana orang kaya kemudian menggunakan cincin emas pakaian yang indah. Lalu kemudian datang juga ada orang miskin datang ke sana dengan pakaian yang buruk atau pakaian yang kotor. Lalu kemudian mereka dengan mudah langsung berkata bahwa orang kaya itu duduk di sini. Duduk di tempat yang baik Tetapi orang yang miskin itu silakan duduk di luar atau duduk di bawah di lantai ini ini Yakobus mencontohkan salah satu faktor kekayaan itu orang bisa dipandang karena kekayaannya. Tetapi bukan hanya kekayaan, barangkali bisa juga kepandaian. Ketika seseorang bergelar tinggi, seseorang itu akan lebih dipandang ketimbang orang tidak punya gelar. Dan bukan hanya kepandaian, tetapi banyak orang yang memandang muka karena ketampanan atau kecantikan. Anak muda bondong-bondong melihat artis yang ganteng, yang tampan, yang cantik. Dan banyak motivator-motivator yang tampil sangat baik sekali dan itu didengar oleh banyak orang. Dan faktor yang lain misalnya juga warna kulit melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Ini memandang muka juga. Dan tanpa sadar orang tua juga seringkali mendidik meskipun itu sangat terselubung ketika mengajarkan anaknya bergaul. Nah, bergaul sama teman yang lebih pandai. Bergaul dengan teman yang lebih kaya. Supaya kamu bisa ikut kaya, ikut pandai. Tanpa sadar orang tua mengajarkan anak-anak dengan cara seperti ini. Meskipun kita memang harus selektif di dalam pergaulan, Kita harus memilih teman-teman yang bijak. Tetapi tanpa sadar, ada virus-virus memandang muka itu sedang ada di dalam hati dan pikiran kita, dan ditularkan kepada keluarga kita. Saudara, karena itu, Yakobus menekankan bahwa sikap memandang muka ini adalah sikap yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dikatakan di ayat yang keempat, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai Hakim dengan pikiran yang jahat kemudian ayat yang ke-9 tetapi jikalau kamu memandang muka kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggar dikatakan di sini memandang muka adalah suatu dosa suatu pikiran yang jahat dan pertanyaannya Mengapa Sikap memandang muka itu dikatakan dosa, bahkan jahat di mata Tuhan. Surah hal yang pertama yang kita bisa pelajari bersama yaitu ketika seseorang memandang muka sama halnya dengan ia sedang menghakimi sesama. Ketika seseorang memandang muka sama halnya ia sedang menghakimi sesama manusia. Saudara kita mungkin bertanya, jahatnya di mana? Salahnya di mana? Saudara ketika seseorang memandang muka dengan kacamata yang buram. Setelah maka hasilnya akan berbeda. Misal saya menggunakan face ini dengan sangat buram. Maka saya akan melihat tentu dengan cara yang berbeda. Dan ketika saya melepaskannya. Ini akan lebih jelas. Surah Artinya apa? Artinya ketika seseorang memandang muka dengan cara yang salah. Ini hati-hati. Ini cara yang keliru. Dan ini menghasilkan penafsiran yang berbeda. Dan hasil yang berbeda itu akan membahayakan. Akan mempengaruhi persepsi-persepsi orang. Sehingga... Di dalam ketika kita melihat bagian ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan, Allah sendiri, memandang dengan cara Allah. Menilai secara Alkitabiah. Mari kita melihat secara objektif bagaimana Allah memperlakukan atau memandang orang miskin. Di mana dunia sedang memandang orang miskin dengan kacamata yang berbeda. Dengan kacamata yang buram itu, kemudian Allah melepasnya dan kemudian Allah menggunakan alat ukur standar ukur untuk bisa menilai. Saudara kalau kita perhatikan di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-6 misalnya dikatakan janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Jelas di sini Allah memandang orang miskin dengan penuh kasih, Allah tidak membeda-bedakan orang miskin dengan orang kaya. Allah punya perhatian yang cukup terhadap orang-orang miskin. Kemudian Matius 11 ayat yang kelima dikatakan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kabar baik diberitakan juga kepada orang miskin. Berita sukacita itu diberitakan kepada orang miskin. Kemudian Lukas 18 ayat yang ke-22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Dia berhadapan dengan pemuda yang kaya. Lalu Yesus berkata jualah segala yang kau miliki dan bagi bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin selalu mendapat tempat prioritas di dalam hati dan pikiran daripada Yesus. Orang miskin selalu mendapat perhatian yang penuh dari kacamata Allah, sehingga ketika dunia memandang dengan cara yang berbeda, Allah memberikan cara yang berbeda ketika Dia memandang. Lantas, kita mungkin bertanya seperti ini: apakah pemilihan Allah atas orang miskin di sini menunjukkan Allah memandang muka hanya kepada orang miskin? Jadi, ini ada. Sebuah pendapat yang berbeda lagi. Kalau begitu, apakah Allah hanya memandang orang-orang miskin itu? Jawabannya tidak. Allah memilih siapa saja yang dikehendakinya. Di antara semua yang dipilihnya tersebut ada sebagian yang miskin. Tetapi juga ada sebagian mereka yang kaya. Saudara, kalau kita lihat Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ketiga, 3 Yohana, istri kusa bendahara Herodes. Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mereka orang-orang kaya. Yang giat melayani. Lalu kemudian Matius 27 ayat 57. Dikatakan menjelang malam datanglah seorang kaya. Orang Arimathea yang bernama Yusuf. Dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Artinya, Tuhan kita juga memandang orang-orang kaya memilih sebagian dari antara mereka untuk menjadi murid, menjadi orang percaya, untuk melakukan pelayanan dengan kekayaannya. Jadi, di sini kita melihat bahwa Allah tidak membenci orang kaya karena kekayaan, namun sebaliknya, Allah juga tidak memilih semua orang miskin karena kemiskinannya. Nah, Allah memilih mereka. Yang mengasihi dia. Baik kaya ataupun miskin. Dan oleh sebab itu. Yakobus ayat yang kelima tadi. Berkata seperti ini. Dekarkanlah. Hai saudara-saudara. Yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini. Untuk menjadi kaya dalam iman. Dan menjadi ahli waris. Kerajaan yang telah dijanjikannya. Kepada barang siapa yang mengasihi dia. Perhatikan kalimat. Barang siapa yang mengasihi dia. Bukan hanya orang miskin. Tetapi juga orang kaya yang mengasihi dia. Allah memandang hati. Allah memandang hati yang paling dalam. Di saat orang-orang itu melihat dengan kacamata yang burah. Allah melepasnya. Dan kemudian sorotan matanya. Kemudian sangat tajam melihat lubuk hati. Dari setiap kita. Apakah kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi dia. Dan itulah cara Allah memandang. Itulah cara Allah menilai. Itulah cara Allah menghakimi. Menurut penilaian Allah. Berikutnya, mengapa kita memandang muka itu dikatakan dosa atau jahat di mata Tuhan. Saudara, yang kedua Ketika seseorang memandang muka, sebenarnya ia sedang melanggar hukum Allah. Ketika seseorang memandang muka, ia sedang melanggar hukum Allah. Saudara mungkin bertanya, di mana pelanggarannya ketika seorang memandang muka? Di ayat yang ke-8 dikatakan, Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis, dalam kitab suci, "kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kamu berbuat baik, Yakobus langsung menjawab dan menekankan bahwa justru yang kamu langgar itu adalah hukum yang paling dasar, hukum yang paling esensi, yaitu adalah hukum kasih, Dimana kamu tidak mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara so, perhatikan di sini di saat orang-orang berdebat tentang aturan, di saat orang berdebat tentang perilaku agamawi, di sini Yakobus langsung menekankan dengan sangat jitu bahwa yang paling penting itu adalah makna dibalik aturan itu. Di saat orang-orang sedang melihat dengan kacamata yang buram itu, bagaimana orang-orang itu berperilaku, maka Yakobus melepas kacamata itu. Dia justru melihat ada yang paling penting, ada yang paling esensi yang kamu langgar di sini, yaitu hukum kasih, hukum yang sempurna itu, hukum yang kemudian dikembangkan menjadi hukum Taurat. Tetapi kenapa engkau selalu mempeributkan soal-soal apa yang bisa dilihat dari penampilan lahirnya itu? Tetapi di sini Yakobus langsung mengarah pada hukum yang utama. Untuk memudahkan mari kita mengingat perkataan Yesus. Di dalam Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Perbuatlah demikian. Juga kepada mereka, mudah-mudahan ini bisa membuat kita lebih jelas ketika kita melihat apa yang dilanggar di sana. Ketika Yakobus menekankan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ketika orang memandang muka, artinya apa? Artinya dia melakukan penghakiman kepada orang lain. Tetapi dalam Matius 7, ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ketika kita mengasihi sesama, kita lakukanlah itu seperti kita mengasihi diri sendiri. Itu sebabnya Yakobus menutup dengan ayat yang ke-12. Maka berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Daripada memandang muka, maka berkatalah dan berlakulah seperti orang yang sedang dihakimi. Dan di sini dikatakan hukum yang memerdekakan orang, maksudnya apa? Hukum kasih itu. Bukan hukum, sembarang hukum. Tetapi hukum kasih itu. Kasihlah Tuhan alamu dan kasih itu samamu manusia. Dan itu terpancar di dalam firman Tuhan. Dan itu tertulis sepenuhnya di dalam firman Tuhan itu. Sehingga ketika kita berkata, kita bertingkah laku. Apakah diri kita sudah dievaluasi oleh firman Tuhan? Apakah ketika kita mengatakan sesuatu kepada Rekan kita, sesama kita, dan sifatnya adalah menilai mereka, apakah kita sendiri sudah dievaluasi atau dihakimi oleh firman Tuhan. Jadi, jelas ketika banyak orang melakukan penghakiman dengan kacamata dunia yang sangat buram itu, maka Yakobus menekankan untuk lepas itu agar kita bisa melihat dengan lebih jelas. Dan bukan hanya lepas itu, tetapi gunakanlah firman Tuhan untuk mengevaluasi hati kita. Sehingga waktu kita melontarkan atau memberikan penilaian kepada orang lain. Itu sudah diproses oleh firman Tuhan. Dan itu sudah senada dengan kacamata Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata bahwa jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Soal perhatikan dalam Yakobus tadi. Ayat yang ke-13, dikatakan sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ini sama maknanya, seperti apa yang Yesus katakan. Jadi jangan sembarang menghakimi, karena kita sendiri akan dihakimi menurut ukuran yang kita pakai. Saudara maksudnya apa dua ayat ini? Yang pertama, Saudara. Sebelum kita menghakimi, menilai orang lain, pakai standar terlebih dulu untuk diri kita. Yang kedua, bukan berarti kita tidak boleh menilai orang. Tetapi pakai standar yang benar. Ketika kita menilai orang. Pakai standar yang benar. Ketika kita mengevaluasi. Menilai. Atau mungkin menghakimi. Ini maknanya sama. Mirip-mirip. Cuma beda versi saja. Pakai standar yang benar. Apa yang kita pakai. Apakah kita ada balok-balok di mata. Sehingga kita tertutup sebenarnya. Lalu kita nilai orang tersebut. Tetapi kalau standar itu benar, maka ini menjadi hal yang objektif di mata Tuhan. Bayangkan keluarga tidak ada benar-salah. Oh, kalau gitu nggak boleh menghakimi kita. Tidak ada aturan. Mana benar, mana salah. Pasangan bebas berselingkuh. Anak didiamkan nonton situs porno. Semua mencuri bebas surga komunitas ini pasti akan memunculkan kekacauan. Akan hancur, akan berantakan. Tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan. Pasti tidak ada kasih. Tetapi jikalau ada kebenaran, ada keadilan ditegakkan di dalam sebuah komunitas. Maka pasti Allah hadir. Karena Allah adalah kasih sekaligus yang benar itu. Kebenaran, keadilan, dan kasih itu menjadi satu kesatuan di dalam pribadi Allah. Dan pastikan Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Pastikan Allah hadir di dalam komunitas di tempat kita bekerja. Pastikan Allah hadir di dalam komunitas gereja kita. Di situ Allah berkenan di dalam kebenaran dan kasih. Dan itu sebabnya ayat yang ke tiga ini juga bisa diartikan sebaliknya. Kalau tadi kita lihat sebab penghakiman yang tak berbelas kasih akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasih. Maka sebaliknya bisa diartikan sebab penghakiman yang berbelas kasih itu akan berlaku atas orang yang berbelas kasih. Dan itu yang seharusnya. Kita lakukan ketika kita berelasi, ketika kita mendapati orang-orang yang melakukan kesalahan, ketika kita mendapati anggota keluarga yang mungkin melakukan hal yang keliru. Dan kita orang percaya seharusnya kita menilai seperti Kristus menilai. Dan ketika kita melakukan penghakiman yang benar, sesuai dengan Yesus lakukan, itu adalah wujud kasih. Ketika kita menilai seseorang dan menghakimi sesuai dengan kacamata firman Tuhan secara benar, itu adalah wujud kasih. Dan mungkin saudara bertanya bagaimana solusi atau langkah praktisnya ketika kita dapat melakukan penilaian secara benar. Yang disertai dengan kasih itu. Kalau kita menunjuk orang lain. Sebenarnya itu ada tiga jari yang mengarah ke tubuh kita. Maka tiga jari ini sebenarnya. Itu yang kita harus pikirkan terlebih dulu. Sebelum kita menjatuhkan penilaian terhadap orang itu. Atau menjatuhkan penghakiman terhadap orang itu. Yang pertama, apakah Anda sudah terlebih dulu menghakimi diri sendiri dengan cara yang sama seperti Anda saat ini sedang menghakimi orang lain? Tadi yang kita sudah bahas, kita rangkum menjadi poin yang pertama ini. Apakah kita sudah terlebih dulu menghakimi diri kita dengan cara yang sama seperti kita menghakimi sesama? Lalu yang kedua, apakah kita sudah melakukan observasi secara mendalam? Artinya apa? Artinya seringkali kita terjebak dengan penampilan luar, lalu kita mengartikan sendiri, lalu kita kait-kaitkan, lalu kita membuat cerita. Tetapi seharusnya ketika kita menilai orang lain yang benar adalah Observasi itu harus mendalam dari dalam hati. Ingat, Tuhan menilai dari hati yang mengasihi dia. Dari hati itu akan nampak di dalam perbuatan. Nah seharusnya ketika kita menilai atau mengobservasi yaitu dari rohaninya. Dari dalam hatinya itu baru keluar. Dan yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh mendoakan? Supaya mereka berubah ke arah yang lebih baik. Apakah kita sungguh-sungguh mendoakan supaya mereka berubah ke arah yang lebih baik. Maka jikalau tiga ini yang sudah ditujukan kepada kita. Sudah kita pastikan, kita sudah bertanggung jawab kepada Tuhan. Ada jempol yang ke atas supaya lebih lengkap. Maka silakan dieksekusi penilaian kita kepada orang itu. Tentunya ada prosedur di mana Yesus ketika bersama dengan murid-murid, dalam Matius 18 ayat yang 15, pasti ada teguran ketika orang melakukan kesalahan, dan caranya adalah apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Salahnya apa, dosanya di mana? Itu mesti jelas di bawah empat mata, bukan dihakimi rame-rame. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Kemudian ayat 16, jika kita tidak, men, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi. Supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Perkara itu tidak disangsikan. Lalu kemudian jika ia tidak mau mendengarkan mereka. Sampaikanlah mereka persoalannya itu kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak Mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ini prosedur-prosedur di mana ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan. Kita harus berani menegur. Tentu bukan sembarang menegur. Tetapi ada orang yang dipercaya. Untuk bisa menggembalakan, mendampingi, melihat secara objektif. Ada keterangan-keterangan yang jelas. Lalu kemudian ketika dia tetap tidak mendengarkan bahwa satu atau dua orang lagi. Untuk bisa mendapati keterangan yang lebih jelas. Dan kemudian jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah persoalan itu kepada jemaat. Dan saya percaya saudara, ketika hal ini diwujudkan ketika kita melakukan prosedur seperti ini. Tujuan yang satu paling penting adalah orang atau sesama kita itu bisa berubah hidupnya dengan lebih baik. Hidupnya boleh sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Dan itulah yang seharusnya menjadi kerinduan setiap kita sebagai tubuh Kristus. Dengan kita bisa membawa mereka boleh bisa berubah di hadapan Tuhan. Maka Tuhan dipermuliakan di dalam tubuh Kristus itu. Dan saya percaya ketika kita tidak memandang muka dengan cara yang salah. Kita melakukan penilaian dengan cara yang tepat. Kita menghakimi dengan penghakiman alkitabiah, Maka kerukunan hidup bersama sebagai keluarga Allah pasti akan terwujud. Saya percaya Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan, roh kudus itu memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Sudah kita berdoa, Kebenaran dan kasih boleh dinyatakan di dalam gereja. Tuhan. Setiap kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, maka evaluasi diri itu satu hal yang sangat penting. Pakai firman Tuhan untuk menilai diri kita terlebih dulu. Tuhan kami bersyukur, Tuhan boleh berfirman, boleh menilai kami, boleh menegur kami. Kami manusia yang jauh dari sempurna. Karena itu kami berharap kepada Tuhan yang sempurna. Tuhan besertalah dengan kami. Nyatakanlah keadilanmu. Dan kasihmu bagi gereja kami. Nyatakanlah kebenaranmu dan juga damaimu di gereja kami ini, sehingga Engkau boleh mendapati kami sebagai keluarga Allah yang sungguh-sungguh hidup rukun bersama, menyenangkan hati Tuhan. memuliakan Tuhan. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Kami panjatkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin.